0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder
0: und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir.
1: Heute sprechen wir über Sicherheit. Warum wir sie so sehr brauchen und sie dennoch nicht haben können.
0: Zum ersten Mal haben wir heute einen Gast in unserem Podcast. Ein Gast, zu dessen Berufsvoraussetzungen die Sicherheit im Urteil gehört. Das ist der bekannteste Literaturkritiker Deutschlands, Dennis Scheck, Übersetzer, Moderator zum Beispiel von Druckfrisch einmal im Monat im ersten deutschen Fernsehen.
2: Hallo Herr Scheck. Ja, hallo Frau Modder. hallo Herr Hacke, freue mich sehr da zu sein.
1: Hallo Herr Scheck, ja schön, dass Sie bei uns sind. Wo, wo, wo
2: sind Sie denn überhaupt? Ich sitze quietschvergnügt in meinem Arbeitszimmerchen in meiner Kölner Wohnung. Sind Sie da sicher? Fühlen Sie sich sicher? Ach ja, so wie Urmel in seiner Mupfel fühle ich mich natürlich insbesondere <lacht> in meinem Arbeitszimmer ziemlich in Control. Aber wissen Sie, ich war ja äh, ganz unfreiwilligerweise äh, Rettungssanitäter, das musste ich als Zivildienst machen, anderthalb Jahre und von daher ist mir so viel medizinische Halbbildung mitgegeben worden, dass ich weiß, dass so richtig sicher man nirgendwo ist. Daheim sterben ah. die Leute. Von wem war das nochmal?
0: Oh, Kreuz. Ähm, bitte? Kreuz?
2: Ich Kreuz, glaube, Franz ja. -Kreuz, Franz Salva -Kreuz. Salva -Kreuz. Ja, ja,
0: ja, ja. Ist das ein Stück von ihm ja. oder ist das nur. Ist es ist ein Stück von ihm, ja. Ja, ja, aber also, das ist
1: ja super, weil dann haben Sie nämlich den Nagel schon auf den Kopf getroffen, genau. Darüber wollten wir natürlich und werden wir natürlich auch heute reden. Mitten
2: im Leben sind wir vom Tode umfangen. Das war das Reizvolle an meiner Zeit als Rettungssanitäter, weil wenn plötzlich Fati der Schlag trifft beziehungsweise Mutti der Herzinfarkt ereilt, dann haben oh die wenigsten Gott. Menschen Zeit zum Aufräumen. Das hat mich als junger Mann sehr begeistert <lacht> auf diese Weise Einblick <lacht> in unaufgeräumte deutsche Wohnzimmer und Küchen nehmen zu dürfen. Haben Sie Ihre
0: Kundschaft auch mit so schönen Zitaten verwöhnt, während Sie sie gerettet haben? Na,
2: ich hatte eher als Rettungssanitäter offen gestanden einen ziemlich blöden Spruch auf äh, den Lippen, der lautete, und ist die Rettung noch so nah? Es nützt dir nichts, denn ich bin da. Ähm, <lacht> das lag einfach daran, weil ich mich ja als Germanistikstudent im dritten Semester Begriff und nicht als Rettungssanitäter. Der Moderator äh, Taddeus, der ja hatten, auch erzählt, äh, Sanitäter ja.
0: war ja. in seiner Jugendzeit, <lacht> der hat neulich mal erzählt, dass er Immer wenn er, also wenn er am Anfang seiner Zeit da an so einen Unfallort kam, dann stand er da und hat gedacht, oh Gott, das ist ja ganz schrecklich hier. Man müsste unbedingt Hilfe
2: holen. Und
0: dann <lacht> fiel ihm ein, ach, ich bin ja die Hilfe.
2: <lacht> Hinzu kam, dass ähm, auf Rotkreuzuniformen uniformen das Namensschild mit der abgekürzten Initiale des Vornamens begann. Und in der Aufregung. Wenn wir da eintrafen, wir kamen ja mit dem Rettungswagen, da dachten die Menschen natürlich, da wäre schon der Rettungsarzt dabei. Und aus D-Scheck wurde in der Fantasie der meisten Doktor-Scheck, sodass die mich immer begrüßten mit Herr Doktor hier entlang. Und mein normales Spiel begann damit erstmal zu sagen, dass ich kein Arzt bin. Während Sie ja heute Doktor sind, aber leider nicht der Medizin. Nein, nein, ich bin auch heute, äh, ich bin nicht promoviert, tut mir leid. Ach, Sie sind nicht promoviert? Nein, nein, ich habe einen amerikanischen Magister, mehr habe ich nicht im Angebot, Abitur habe ja, ich Ja, das, auch.
1: wenn wir gewusst hätten, Herr, ja, dann, Herr Check. Es, es tut
0: mir
2: Abi, leid. Abi, Abitur ist Voraussetzung, um an
0: unseren Gesprächen <lacht> teilnehmen zu können, das hatte ich vergessen zu sagen. Gut.
1: Ja.
0: Aber ähm, wie ist das denn eigentlich ähm, für Sie persönlich? Was, was, Wenn wir auf unser Thema zurückkommen, Sicherheit, was, was bedeutet das für Sie? Wie sehr sind Sie auf äh, Sicherheit in Ihrem Leben angewiesen? Manche Menschen suchen ja die Unsicherheit eigentlich eher und äh, das
2: Abenteuer. Was ist das für Sie? Ach, wenn ich ehrlich bin, wissen Sie, äh, Unsicherheit hatte ich in meinem Leben schon genug. Ich bin ja mit 15,5 von zu Hause ausgezogen und lebe seither von den Erzeugnissen meiner Schreibmaschine. Und das versuchte ich zunächst als literarischer Agent zu machen und als literarischer Übersetzer. Und das machte ich fast bis Ende 20. Und diese freiberufliche Existenz, äh, da wo also oft genug Matthäe am letzten war, die hat mir gereicht. Deshalb war ich dann sehr gerne 20 Jahre fast festangestellter Redakteur im Deutschlandfunk, bis ich diese Sicherheit eben vor drei Jahren aufgab und kündigte. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, wenn man äh, so im Grunde genau weiß, wie viel man in 15 Jahren verdienen wird und welche Altersvorsorge man hat, und dann mit so äh, Anfang 50 nochmal wieder die freie Existenz zu wählen, da kommen natürlich schon gewisse Existenzsorgen mit ins Spiel. Was mir die Sache aber sehr, sehr erleichtert, ist erstens mal ein gewisser Fatalismus, äh, was nun die persönliche Lebenserwartung und so weiter angeht. Zum anderen aber, ähm, ich habe ja einen Lieblingsschriftler in der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert, Theodor Fontane. Und äh, zu dessen äh, schönsten Werken zählt der Ehebriefwechsel mit seiner Frau Emilie. Und da gibt es einen ganz hinreißenden Brief, den ich äh, sehr, sehr liebe. Da schreibt er seiner Emilie, die sich bitter beklagt, weil er in Berlin, während sie in London eine Wohnung auflöste, äh, hat er in Berlin seine Festanstellung bei der Kreuzzeitung gekündigt. Und sie ist empört, dass er diesen Schritt, der so große Relevanz hat für das Familienleben, ohne mhm. Rücksprache mit ihr gemacht hat. Und er, er hält ihr einen Vortrag und sagt, du musst dich mit zwei Sachen einfach abfinden. Erstens, dass wir ein armes und zweitens, dass wir ein unsicheres Leben führen. Und er sagt dann in diesem Brief, jetzt könnte man einwenden, das ist aber gemein, arm, schlimm genug, aber auch noch unsicher. Und er schreibt wörtlich im Berliner Dialekt, Sicherheit ist nicht. Und ich fürchte, das gilt für alle sieben Milliarden Menschen, die zurzeit auf diesem Planeten leben. Wir können uns immer nur eine Illusion von Sicherheit machen. Und das Coronavirus ist natürlich ein wunderbares Beispiel, um daran zu denken, dass Derjenige, der lacht, die schreckliche Nachricht nur noch nicht erhalten hat.
1: <lacht> ja, ja. Wir überlegen uns ja immer, na, was ist jetzt, was brennt uns jetzt besonders unter den Nägeln? Und Sicherheit ist in der momentanen Situation ja einfach das Schlagwort, ja, das Schlagwort der Stunde. Sicherheit über das, was der Virus ist, was er sein wird, was er macht, wen er besonders betrifft, wie man sicher sein kann, auch, dass bestimmte Entscheidungen dazu führen, ihn einzuhegen. Anstatt ihn wieder aufflammen zu lassen und all diese Dinge, ja. Es ist interessant, ähm, weil es ist ja tatsächlich eben diese existenzielle Frage, nämlich, wie kann man überhaupt sicher sein im Besonderen, äh, aber auch im Allgemeinen? Und die Antwort ist natürlich, man kann nicht. Es gibt keine Sicherheit. Und trotzdem ist das Sicherheitsbedürfnis doch der Motor für unglaublich vieles ja im Leben, für in der Wirtschaft, in der Politik, im menschlichen äh, Zusammenleben, ähm, der Motor eigentlich für
0: alles. Also ich glaube, dass wahrscheinlich viel mehr Menschen Sicherheit im Leben haben wollen, als sie Freiheit wollen. Das sind die zwei, die zwei großen Antipoden eigentlich der menschlichen Existenz. Und ich glaube, Sicherheit ist, ist den meisten Menschen viel wichtiger, oder irre ich mich da?
2: Naja, wahrscheinlich für unser psychisches Wohlbefinden. Aber die meisten ähm, verpassen, glaube ich, äh, weil sie zu sehr auf Sicherheit setzen, äh, ihr eigentliches Leben oder ihr Potenzial, die, ihr Potenzial zu realisieren. Ähm, ich meine, es, es gibt ja auch eine, eine Sicherheit von Sklaven. Diejenigen, die für die ägyptischen Pharaonen die Pyramiden aufrichten mussten, äh, mussten, die hatten sehr viel Sicherheit, jedenfalls Job Security, was das heißt, ja.
1: äh,
2: aber sie hatten eben sehr wenig Freiheit und ich mhm. würde schon gerne lieber ein, ein etwas freieres Leben führen.
1: Sicherheit und Freiheit, das finde ich ganz interessant, ja. Also, dass das jetzt so aufgekommen ist, dass Sie das jetzt auch gleich so aufgenommen haben, weil, weil das stimmt ja tatsächlich. Also ich glaube, es ist eine tiefe menschliche Sehnsucht sicher, eine, die gleich nach oder vielleicht sogar vor der Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit kommt, ist diese Sehnsucht nach Sicherheit, weil ich meine … Das ist ja unser unser Zustand, ja. Wir sind hier, wir tappen total im Dunkeln, wir wissen gar nichts, wir wissen nicht, woher wir kommen, wir haben keine Ahnung, wohin wir gehen und vor allem nicht, wann. Also wir sind dieser äh, Unsicherheit ausgeliefert. Und ich glaube, das führt tatsächlich dazu, dass für sehr viele Menschen dieses, dieses Bedürfnis nach Sicherheit fast zu einer Jagd nach Sicherheiten wird. Und ich finde, das geht, das sieht man ja auch, ähm, wo es um Meinungen geht, ja, dass hier viele Menschen so sehr, sehr schnell oder äh, auf jeden Fall sehr äh, überzeugt sich äh, äh, Meinungen Bilden, Das ist ja auch so eine Art Sicherheit. So, so wie wenn du in dieser dunklen Höhle rumtappst und du findest irgendwie einen Stein und ein Stück Holz und äh, du denkst, aha, wenigstens habe ich irgendwas in der Hand und daraus, daraus bastelst du dir dann einfach dein Weltbild. Und ich glaube, dass für viele Menschen ist das extrem wichtig und deswegen ist es für viele Leute auch gar nicht so leicht, Entscheidungen oder Meinungen wieder zu äh, verändern. Und das, glaube ich, ist das, womit jetzt im Moment sehr, sehr viele Leute zu kämpfen haben. ja Es gibt keine Sicherheit, in keiner Ansage von einem Virologen, in keiner Erkenntnis, in keiner Studie. Das kann alles am nächsten Tag wieder anders werden. Ja. Da merkt man einfach, wie tief das geht, wie existenziell das ist, wenn Sicherheiten nicht zu kriegen sind.
2: Ja, wobei, aber ich muss immer an den Lokführer denken, der zu Beginn der Corona-Krise äh, bei einem Unfall in Süddeutschland mit einem Güterzug gegen so ein Brückenteil knallte und dabei das Leben verlor und als ich das in der Tagesschau sah, dachte ich, dieser arme Lokführer ist heute Morgen auch aufgestanden und hatte Angst, sich mit Corona anzustecken. Wir glauben ja, dass sozusagen, wenn wir Corona besiegt haben, wir den Tod besiegt haben. Das ist aber ein Irrtum. Wir
1: glauben, dass wenn wir eine Sicherheit haben, dann sind wir schon irgendwie sicherer, aber das stimmt nicht, weil das ganze Leben ist eine Ansammlung von Sicher Unsicherheiten.
2: Ja? ja, und leider wissen wir auch, wie es für uns alle ausgeht. Das Interessante an unserer historischen Position im Moment für mich ist ja, dass am Horizont zum ersten Mal eine plausible Möglichkeit aufscheint, dass für einige wenige von uns, nämlich die Milliardäre des Silicon Valley's, eventuell der Tod in 50 oder 100 Jahren vielleicht, vielleicht tatsächlich abzuschaffen wäre. Aber sicherlich nicht für sieben Milliarden Menschen. Es gibt
0: Leute, die glauben, dass, dass, dass sie das, den Tod überwinden können. Wie heißt denn der, der dem Trump so nahe steht? Der Peter Thiel heißt er, glaube ich. Ja, das ich, ist nicht? sogar der? ein
2: Deutscher, nicht? der Abstammung nach. nicht?
0: Ja, wie Trump wie auch.
2: Letztlich ja, ist verrückt, aber also ich bin ja in, insofern noch ganz froh, in einer Zeit zu leben, wo der Tod der große Demokrat ist, der ja? ähm, Equalizer, ja? wir alle müssen sterben. Es würde mich schon verdammt hart ankommen, wenn ich hier in Deutschland säße und dachte, hm, wir alle müssen sterben, außer Herr Bezos oder, <lacht> oder Herr, Herr Tele oder sowas, ja. Ich glaube gar nicht, dass mir das
1: was ausmachen würde.
0: Was würde dir nichts ausmachen?
1: Ob Herr Bezos äh, nun nicht sterben muss oder doch sterben muss, äh, spielt ja für mein eigenes Leben eigentlich wenig Rolle, wenn ich nicht den Zugriff auch auf diese Möglichkeit habe. Ja.
2: Naja, also ich, ich bin ja sonst äh, ein großer äh, Freund der Differenzierung, aber äh, beim Tod gilt für mich schon die Devise, alle oder keiner. <lacht>
0: Ist eigentlich, äh, sind die Bücher, die Sie umgeben, äh, ist das etwas, was Ihnen Sicherheit, Ihnen persönlich Sicherheit vermittelt? Ist Literatur, hat Literatur etwas damit zu tun, dass sie Menschen Sicherheit geben könnte? Oder, oder ist sie eher dazu da, sie zu verunsichern?
2: Ich, oder keines ähm, von beiden? war mal sehr befreundet mit in meinen Zwanziger mit einem Psychiater einem sehr schlauen Menschen, der eine Doppelpromotion hatte äh, in, in der Medizin und ähm, in der Philosophie. Und der kam mich mal besuchen. Damals hatte ich eine noch größere Bibliothek und guckte mich eine Weile an und sagte, Dennis, warum musst du eigentlich doppelte Mauern um dich errichten? Reichen dir die Mauern äh, deiner Wohnung nicht? Warum musst du noch eine zweite Mauer aus Büchern da bauen, um dich vor der feindlichen Außenwelt zu schützen? Leider besaß ich nicht die Schlagfertigkeit, aber über diese Bemerkung habe ich lange nachgedacht. Heute würde ich ihm sagen, du, das ist ein Irrtum. Das sind keine Mauern, das sind Fenster. Für mich ist jedes Buch eine Fen ein Fenster in die Welt. Also was mir Sicherheit heute, ich spreche als 55-Jähriger, gibt, ist das Wissen, dass äh, auch wenn, wenn man mir die Bücher wegnehmen würde, dass ich so viel literarische Erfahrung angesammelt habe, dass ich die Geschichten, die Erzählungen, die Art der Weltsicht und der verändernden Weltsicht, das war übrigens Stops, mein Hund, der sich hier <lacht> zu Wort gemeldet hat, ähm, der sich verändernden Weltsicht, dass ich das behalten würde. Es gibt eine Art von literarischem Leben, ähm, literarischem Leben in dem Sinne, dass man das, was was äh, so schön bei Robert Musel der Möglichkeitssinn hat, also es gibt nicht nur eine Wirklichkeit und einen Sinn für diese Wirklichkeit, sondern auch ein, quasi ein Fantasiemuskel, den man trainieren kann, dass man sich vorstellt, es könnte auch alles anders sein. Und ich bilde mir ein, dass ich vielleicht auch deshalb ganz gut mit diesen Corona-Bedingungen unseres Alltags jetzt zurechtkomme, weil ich mein Leben lang als Leser diesen möglichkeitssinn trainiert habe eben die vorstellung wie schnell sich alles ändern kann
0: also das ist etwas was was man beim lesen erfährt es könnte jederzeit sich drehen das leben kann auch ganz anders sein es ist nichts was äh, irgendwie gemeißelt wäre
2: ja klar, also das, das eines Tages erwachte Josef K. und so weiter, plötzlich haben sich die Regeln des Lebens geändert. Das ist es und das ist ja auch die historische Erfahrung. Es gibt diese schon in der Antike, glaube ich, verbreitete der Sage dass irgendein persischer König mal seine Weisen befragte, nennt mir einen Satz, der unter allen Bedingungen des Lebens wahr bleibt. Und dieser eine Satz, das ist der, die berühmte Aussage, auch dies wird vorübergehen. Das ist immer so etwas, woran ich mich festgeklammert habe.
1: Ja gut, aber dennoch ähm, finde ich die Frage, äh, gibt Literatur Sicherheit? Ich glaube schon, dass das auch zwei Seiten hat, ähm, weil das, was Sie sagen über Bücher, jedes Buch ähm, öffnet den Blick in eine andere Welt. Ist es nicht überhaupt ein Merkmal von Kunst? Ist es nicht das, was Kunst überhaupt machen muss, nämlich ein Fenster in eine andere Welt öffnen, den Blick frei machen und dass es eben auch eine Art von Literatur gibt oder Literatur, die in der es mehr darum geht, Sicherheiten zu bestätigen, womit wir wieder bei unserem Thema werden, weil ich nämlich schon glaube, dass manche Literatur auch deshalb große Literatur ist, weil sie genau das kann, weil sie eine Erzählung sozusagen wiederholen kann, die in einer Weise zur Identifikation einlädt, die wiederum zur Sicherheit beiträgt, zur eigenen inneren Sicherheit.
2: Ja, klar. Also ich äh, habe mich dabei beobachtet, wie ich zum Beispiel jetzt in diesen Wochen äh, mal wieder äh, den Stechlin gelesen habe, äh, von dem schon erwähnten Fontane. Ähm, und ich glaube, ich, ich bin mit diesem äh, alten Stechlin jetzt seit 40 Jahren befreundet. Man kann nämlich mit Romanfiguren durchaus auch befreundet werden, wie mit Menschen. Aber jedes Mal sehe ich ihn ein bisschen anders und dass ich jetzt mich jetzt auf eine erneute Lektüre von diesem Roman eingelassen habe, lag sicherlich auch daran, äh, um meine Verunsicherung durch so Wiederaufnahme einer alten Freundschaft Herr zu werden. Äh, in diesem Buch, äh, dem schönsten Romanwerk von Thanes in meinen Augen, findet sich ja vor allem der für uns Journalisten so wichtige Satz, es gibt überhaupt keine unwiderlegbaren Wahrheiten, Gedankenstrich, und wenn es welche gibt, dann sind sie langweilig. Das finde ich schon sehr, sehr treffend. Das ist auch die Quintessenz, die ich quasi für meine journalistische Tätigkeit anzubieten habe. Aber um das nochmal kurz auszuführen, ich habe mal auf Einladung der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft eine Stunde mit einem Hirnforscher debattieren dürfen. Und von dem wollte ich wissen... Warum lesen wir eigentlich aus Ihrer Perspektive? Und er war sofort mit der Antwort da und sagte, wir lesen, um unsere Todesangst in den Griff zu kriegen. Wenn wir lesen, hat es physiologisch für uns positive Effekte, in der Regel reduziert sich äh, unser Herzschlag, unser Blutdruck geht ein bisschen runter und psychisch äh, fühlen wir uns nicht so wie ein Hase auf offenem Feld, der immer umgeben ist, 24 Stunden, 360 Grad von, von Todfeinden, also aus der Luft, der Fuchs, der Habicht und so weiter, ähm, sondern wir kommen ein bisschen zur Ruhe und äh, uns gerät äh, aus dem Blick für einige Minuten, Stunden, dass wir sterben müssen und das finden wir am Lesen so gut nach Meinung dieses Hirnforschers und diese Meinung habe ich mir sofort übernommen. Also das
0: bedeutet doch, dass man die, die Welt, in der man wirklich lebt vergisst und sich in eine andere Welt flüchtet, die man. Das weiß ist der berühmte Eskapismus. Hat.
2: Ja, genau. Äh, das das ist es, ja. Tolkien sagt ja, die einzigen, die etwas gegen Eskapismus haben, sind die Gefängniswärter. Und da hat er in meinen Augen vollkommen recht. Ähm, nur diese Gefängniswärter sind in Deutschland mitunter auch äh, Deutschlehrer und Germanistikprofessorinnen.
0: Also es lesen in jedem Fall eine Form von Eskapismus.
2: Ja klar, ähm, deshalb Finde haben ich. ja auch alle Diktatoren im Grunde etwas gegen Literatur, ja, weil es äh, ihre Untertanen eine, eine Möglichkeit gibt zu entwischen. Aber fast alle Diktatoren haben ein Buch geschrieben. Das stimmt übrigens, also von Nero an, ich wollte mal mit Enzensberger eine Anthologie machen mit Texten der großen Diktatoren. Auch Stalin hat Gedichte geschrieben.
0: Also gibt es nicht ein, ein Buch eines Germanistikprofessors, das ungefähr so geht, dass, dass alle Diktatoren eigentlich Schriftsteller sind, die die ein Buch geschrieben haben, das, wo sie sozusagen die Menschen zwingen können, das müssen sie lesen. Das ist eigentlich das, was sich jeder Autor wünscht.
2: Ja, das ja nein, so, die, die großen Diktatoren, die haben ihre Geschichten halt mit Blut statt mit Tinte geschrieben. Ja, aber sie haben eben auch immer
0: als Grundlage, ob das jetzt Mao ist oder, oder Hitler äh, oder äh, also, jetzt noch kein Diktator, aber irgendwie äh, wäre er vielleicht gerne einer Donald Trump, der ja auch ein Buch äh, da zumindest hat schreiben lassen.
1: Du meinst, die auch sind nur mehr, Diktator mehrere, geworden.
0: Mehrere ja. hat er. Die sind nur Diktator
1: ja. geworden, damit sie die Leute zwingen können, ihre Bücher zu lesen. Das ist das, was du gemeint ja, hast, oder? Das ist das, was ich meine. Dass ja. sie, Im Grunde genommen sind sie verhindert, nur verhinderte Autoren. So. Nicht verhindert,
2: also sie sind
0: Autoren.
1: Also sie sind,
2: <lacht> <lacht> sie wären gern. Da stimme ich absolut zu. Ich fürchte, also das ist kein, wirklich kein Zufall, dass Mao zum Beispiel, Mao war kein schlechter Dichter. Insofern sind, wenn man diese Lebensläufe studiert, es, es wohnt äh, jedem künstlerischen Anspruch ein gewisser Totalitarismus inne. Ja. <lacht> ja, ja. Mhm. Und wohl dem, der den auf dem Blatt Papier oder auf dem Tonbogen und so weiter umsetzt, auf den Tonleitern umsetzen kann und dafür nicht in die Wirklichkeit gehen muss.
0: Aber diesem Totalitarismus stehen Sie ja nun beruflich ähm, sozusagen entgegen, oder? Nö, wieso? Teilweise sie fördere ich den ja sogar. Stimmt auch wieder, ja. Aber Sie sind ja jemand, der, äh, wenn, wir, wenn wir von Sicherheit sprechen, sind Sie sich in Ihrem Urteil, dass Sie Fällen über ein Buch immer
2: sicher? Nein, äh, ich glaube, das, das ist wie beim Kochen. Äh, in dem Moment, wo man sich allzu sicher wäre, dass etwas hundertprozentig gelingt, da ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit des Versagens besonders groß, sondern das ist die Unsicherheit, die meinen Beruf, äh, glaube ich, interessant macht, ähm, dass ich mir permanent vor Augen halten muss, oder ist es anders? Oder siehst du da etwas nicht? Oder ist das, was dich da an diesem Text so stört, ist das nicht vielleicht eigentlich seine Qualität? Ähm, das sind Fragestellungen, denen ich mich permanent aussetze und man muss sich dann auch hinterfragen. Allerdings kommt dann, Je nach Form, und ich bewege mich ja viel im Fernsehen, wo äh, gar nicht die Zeit ist, um sehr differenziert und ausgeklügelt zu, zu argumentieren, kommt dann eben irgendwann mal der Moment, wo man sagen muss, Moment, also jetzt müssen wir mal äh, Schrödingers äh, Kiste öffnen und wirklich nachgucken, ob, äh, ob die Katze lebt oder nicht. Ja. Äh, <lacht> das heißt, ja, ja. Hm. Wo, wo alle Differenzierungen eben doch in ein Ja-Ja-Nein-Nein Nein münden.
1: Das finde ich schon sehr interessant, weil dieses, was Sie beschreiben, was ja an sich hinterfragen ist und auch eine gewisse Unsicherheit. Ich frage mich, ob das eventuell diese manchmal sehr krassen äh, Beurteilungen, ja, das, was man so als Verriss bezeichnet, was ich ja sowieso interessant finde, dass äh, diese Bezeichnung, aber ähm, dass es vielleicht aus dieser Unsicherheit kommt, aus dieser eigenen Unsicherheit, kommt es vielleicht daher, dass man besonders krass äh, urteilen muss und das womöglich auch besonders krass formuliert, so wie man das ja öfter in Kritiken, Besprechungen, egal äh, um welches Kunstwerk es geht, ja, äh, findet. Kommt es, kann es daher kommen?
2: Ich glaube, andersrum, ähm, diese Unsicherheit, die führt zu wischi urteilen die führt zu Urteilen, die zu milde sind. Der echte Verriss, mhm. der Text, aus dem das Gift der Hass tropft, der ist in der Regel gut durchargumentiert. Also wenn ich dann drei Spalten lese und am Ende weder begriffen habe, worum es in diesem Aha. Buch geht, noch welche Gedanken oder Gefühle in einem Rezensenten, Rezensentin ausgelöst wurden, das ist das Problem. Und wissen Sie, 99 Bücher, die uns auf den Schreibtisch kommen, sind schlecht. Aber 99 Prozent der Kritiken, die ich bekam als Redakteur über 20 Jahren, waren positiv.
0: Aber gehen Sie manchmal, gehen Sie manchmal äh, schlafen mit dem Gefühl, oh Scheiße, da bin ich jetzt, das hätte ich nie machen sollen, oder da, da habe ich falsch, da
2: lag ich falsch, oder ereilt Sie das Gefühl noch nach vier Wochen manchmal? Oder? Ja, natürlich. Also es gibt schon äh, Sachen, wo man äh, äh, denkt, das kann doch nicht sein, dass die ganze Welt irrt und nur du glaubst, es richtig zu wissen. Ähm, dieses Grubel muss man sich auch erhalten, aber am Ende des Tages wissen Sie, ist es ganz einfach. Man muss auf äh, diese äh, Stimmen, äh, die die auf seine Gedanken und auch auf seine Gefühle auch hören und man muss auch den Mut haben. Wir alle leben als Kritiker von dem Mut des Märchens, des kleinen Mädchens, in dem anderen Märchens, das sagt aber der Kaiser ist nackt. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Romane von Peter Handke nicht so viel taugen, dann müssen sie auch den Mut besitzen, das mal zu sagen.
0: Wir, wir lesen traditionell immer, wenn man bei, nach acht Folgen schon von Tradition sprechen kann, Herr Schick, äh, dann gibt es in jeder Folge einen Text, ähm, den, ich, den ich lese und ich weiß nicht, ob ich, ob ich ja, Ihnen das du, jetzt zumuten äh, kann. Nee, kann, kann. In, in dem in, in dem Fall ist das ich jetzt eine. Ich würde mir
2: ja gern was vorlesen.
0: Ja, aber nicht einschlafen bitte. In dem Fall ist es eine Kolumne aus meinen vielen ja mittlerweile mehr als tausend Kolumnen, in der es wirklich um 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 Sicherheit und das Abenteuer irgendwie geht und das. Das Einzige, was ich mit äh, Fontane äh, gemein habe, ist ja, dass ich bei der Zeitung gekündigt habe und äh, in meinem Fall bei der Süddeutschen Zeitung mich, mich sozusagen selbstständig gemacht habe. und äh, mit diesem.
1: Da hast du ja auch mit dem Herrn Scheck das eine oder andere gemeinsam. Mit diesem, ja, das haben wir auch wie, hab gemeinsam. ich mir vorher gedacht.
2: Ja, aber ich war, wir werden alle verhungern und in der Gosse landen.
0: <lacht> aber im Unterschied zu Ihnen war ich nicht Zivildienstleister, sondern Soldat. Oh. Ähm, deswegen ist mir das Gefühl der Angst aber eher noch viel äh, vertrauter, weil äh, ich hatte furchtbare Angst, als ich Soldat war. Und ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Ich lese mal diese Kolumne vor. Die stammt äh, aus dem Jahr 1997, da war unser Sohn noch sehr klein. Manchmal wache ich nachts auf, der Rücken tut mir weh, ich bin steif wie ein Brett und schweiß gebadet und denke, ich schaffe es alles nicht, die viele Arbeit, die Familie, die ganze Verantwortung, das Geld verdienen, ich schaffe es nicht. Warum kann ich nicht einen Schreibwarenladen haben, denke ich dann, einen kleinen Schreibwarenladen, in den die Leute hereinkommen und aus dem sie wieder hinausgehen. Dazwischen kaufen sie etwas und lassen dafür ein bisschen Geld da und ansonsten herrscht Ruhe. Oder... Warum besitze ich nicht eine Heißmangel, wo es den ganzen Tag nach frischer Wäsche riecht und abends um halb acht spart man zu und geht nach Hause und Schluss und Tagesschau? Das sei ja wohl nicht mein Ernst, sagt Paola dann zu mir. »Was wüsste ich denn von den Problemen der Schreibwarenverkäufer und Heißmangelbesitzer? Ich solle nicht immer nach Sicherheit und Ruhe suchen im Leben,« sagt sie, »ich soll es endlich mal als Herausforderung sehen. Das Leben,« rief sie einmal nachts, »ist doch ein Abenteuer.« Dann nahm sie mich in den Arm und tröstete mich und sagte, »ich würde es schon schaffen, alles. Manchmal wache ich auch auf, wenn mein Sohn schreit, Louis.« er ist gerade zwei Jahre alt und dann und wann wird er wach und ist ganz verschwitzt und schreit einfach so und dann und wann schreit er auch nicht einfach so, sondern er schreit BÜGELN! Es hört sich vielleicht komisch an, aber BÜGELN ist seine Lieblingsbeschäftigung, jedenfalls das, was er für BÜGELN hält. Man holt das Bügeleisen aus dem Flurschrank und das Bügelbrett dazu und dann bügelt er mit dem kalten Eisen ein Stück Stoff, immer das gleiche Stück Stoff, täglich ungefähr hundertmal. Neulich ist er mitten in der Nacht aufgewacht und hat Bügeln gebrüllt und Paula ist zu ihm gegangen, um ihn wieder in den Schlaf zu singen, aber er wollte nicht in den Schlaf gesungen werden, er wollte bügeln und brüllte Bügeln. Paula sagte, er könne jetzt nicht bügeln, es ist ja drei Uhr in der Früh, alle Menschen schliefen. Aber er schrie, bügeln, 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 stand in seinem Kinderschlafsack im Bett, rüttelte an den Gitterstäben, weinte, ein kleiner, verzweifelter Mann, der bügeln musste und nicht konnte. Sein Kopf wurde rot, der ganze Mensch wurde Kopf, ein großer, runder, roter, geschwollener Kopf auf einem Schlafsack, ein Kopf, in dem ein einziger, entzündeter Gedanke schmerzte und dieser Gedanke war, bügeln! Es half nichts. Paola nahm ihn aus dem Bett, holte das Bügelbrett aus dem Flurschrank und das Eisen dazu und der Kleine bügelte voller Eifer auf dem üblichen Stückchen Stoff herum. Wissen Sie, manchmal stelle ich mir vor, dass auch der Bundeskanzler Kohl nachts hochschreckt und verzweifelt in seinem Bett liegt und schwitzt oder dass er auf der Matratze steht und »Regieren!« brüllt. Seine Frau sagt dann zu ihm, er könne jetzt nicht regieren, es sei tief in der Nacht. Aber er brüllt weiter, Regieren! Dann resigniert sie, geht mit ihm ins Kanzleramt, der setzt sich ein bisschen an den Schreibtisch und regiert eine Viertelstunde. Darauf bringt ihn seine Frau ins Bett, der sinkt wieder in die Kissen und schläft entspannt ein. Was nun die kleinen Louis angeht, so standen Paula und ich eine Viertelstunde lang um ihn herum, während er bügelte, gähnten und dachten, wie merkwürdig doch das Leben sein kann. So merkwürdig, dass es Menschen gibt, die nachts um halb vier um ein bügelndes Kleinkind herumstehen und sagen, fein machst du das, schön bügelst du. Nach einer Viertelstunde hat er genug. Paola nahm ihn auf den Arm, wir brachten ihn ins Bett und ich dachte noch, vielleicht macht er ja mal einen Heißmangel auf, er hält es im Blut. Möglicherweise, dachte ich noch, wird er auch Bundeskanzler oder Journalist oder irgendwas, das ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich flüsterte ihm ins Ohr, du schaffst das schon alles, das Leben ist ein Abenteuer. Paola sah mich kurz an, gab ihm einen Kuss, sah mich wieder an und fragte müde, was hast du gerade gesagt?
2: Das war's.
1: <lacht> Sicherheit und Freiheit
2: das ja. war aber eine sehr schöne Kolumbia, Na, muss ich ja. sagen. Ja. <lacht> und vor allem ja. dieser Begriff äh, Sicherheit und Abenteuer ist mhm. eine schöne das erinnert mich an einen Satz den hat mal die wunderbare deutsche Schriftstellerin Katja Lange-Müller geschrieben ein Aphorismus der mich auch schon fast mein ganzes Leben lang begleitet die meisten Abenteuer sagt Katja Lange-Müller sind bloß teure Abende <lacht> Dann ich
1: habe ja ein interessantes ähm, Zitat von Ihnen gelesen, da wollte ich eigentlich noch mal ganz kurz. Ähm, und zwar haben Sie gesagt, Sie verstehen nicht, warum Männer ein Problem mit Fiktionalität haben. Da ging es darum, dass, äh, dass Sie beobachtet haben, dass in den ersten Klassen äh, Männer überhaupt keine Romane mehr lesen.
2: Wenn man, wenn man im Zug reist äh, durch Deutschland und man geht von der zweiten in die erste Klasse, dann verschwinden zwei Dinge. Frauen und Bücher die, die Männer, die hauptsächlich in der ersten Klasse sitzen, die haben so gut wie nie ein Buch in der Hand, sondern die starren immer nur auf ihre Laptops und in ihre Handys. Hauptsächlich die Laptops. Jetzt kann man das damit erklären, dass die sich damit die erste Klasse verdienen müssen, dass sie eben irgendwelche blöde Excel-Tabellen <lacht> ausfüllen. Aber es ist tatsächlich, also warum Männer nicht lesen und insbesondere wenn sie lesen, dann auch meistens nur Sachbücher, das hat mir männliche Gesellschaft immer suspekt gemacht. Ich bin auch ungern in Räumen, wo ausschließlich Männer sich aufhalten.
0: Ich auch. Auch überhaupt nicht. Nur in meinem Büro,
1: <lacht> wo du dich ja, alleine aufhältst. <lacht>
2: Es gibt ja noch äh, so Residuen, Residuums, die Rotarier <lacht> so. oder äh, das Militär beispielsweise. Na gut, das hat sich jetzt ja geöffnet. Aber in der Regel mit dem Verschwinden der Frau verschwindet auch die Intelligenz. Ach, das schön haben gesagt. Sie
1: wirklich schön gesagt. Ja. Aber ich habe über diese Fragestellung nämlich nachgedacht, wie ich dieses Zitat von Ihnen gelesen habe. Und ich glaube, und da glaube ich, äh, schließt sich jetzt auch der Kreis, dass... Ähm, sich eben Männer mit Fakten die Welt erschließen sozusagen, dass sie sich, das sind die, die, die Steine und die Hölzchen in der dunklen Höhle, äh, Fakten versprechen Sicherheit, ja, Sicherheit in der Welt, die Sicherheit der eigenen Position, der eigenen Überzeugungen, der eigenen Meinungen, äh, das sind alles Dinge, die äh, an denen man sich gut festhalten kann, ja. Und
2: ich finde, hm. ja, glauben Sie nicht? Und was sagen Sie dann zum Vatikan?
1: Naja, der Vatikan allen voran. Wie, man kann doch nirgendswo und nirgend, auf keine Art sicherer sein, als wenn man sich als Stellvertreter Gottes empfindet.
2: Ja, aber das ist schon eine ziemliche Fantasieleistung. Also auf den Trick muss man kommen.
1: <lacht> ja, aber das ist doch, es gibt ja keine größere Fantasieleistung als die Religion, als das, was man tun muss um an, daran zu glauben, dass es eine Gerechtigkeit für alle gibt, an irgendeinen, der das auch noch lenkt für jeden Einzelnen. Also wenn das keine Fantasieleistung ist.
2: Ganz genau, das haben wir uns ausgedacht, um uns über, diese, über dieses hässliche Faktum, Faktum des Sterbens hinweg zu trösten. Das ja. geht nur mit Fantasie.
0: Das geht nur mit ja.
1: außerordentlich viel Fantasie.
0: Jetzt wollen wir aber, dass Stabs äh, was zu essen bekommt. Wir hören zum genau. Schluss immer ja. noch ein bisschen Musik, aber wir... Verabschieden uns vorher schon mal, denke ich, oder?
1: Das denke ich auch. Damit und der
0: Stubbs sein, sein Futter bekommt. Vielen, vielen Dank, Herr Scheck. Es, es war, war eine große Freude. Es hat viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, das Ergebnis. Dankeschön. Ja. Und hoffentlich bis bald
2: und dann wieder persönlich. Ja, ja bitte. Auch, ja, Am Bahnhof ja. oder wo <lacht> auch immer. Sie wären mir willkommen. Ja. Ja. Danke vielmals. Vielen Alles
0: Dank, gut. Herr Scheck. Tschüss, tschüss. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. So, jetzt machen wir die Musik noch. Ja, genau. Slow down hören wir jetzt. Den
1: Natürlich. Song habe ich vor einiger Zeit mal aufgenommen. Und da eine, eine Zeile heißt Listening for answers in the wind can't find a rock to plant my feet. <lacht> ja, der Zustand der allgemeinen Unsicherheit. Manchmal hilft es, innehalten, kurz mal nachdenken, nachfühlen, slow down.
3: You can't do it all by yourself. Sometimes, sometimes you gotta help be still. Take some time to reach you a name. Take some time to clear your space. Cause chaos isn't good for ya. It isn't good for your head. found oh,
0: Fast, das äh, ist könnte sagen ja manche schon zu Angela Merkel jetzt, was die Lockerungspolitik äh, äh, in der Corona-Sache angeht.
1: Mhm. Ja, manche sagen aber auch faster, faster.
0: faster, faster ja. Wir sind nicht sicher, was richtig ist. Aber
1: genau, wir sind nicht sicher und damit Man sind kann wir beim nie Thema. sicher. Sein, damit Man kann sich nie genau. sicher sein und genau.
0: Also damit ja. haben, wir das wir uns jetzt,
1: haben wir das jetzt genügend evaluiert, dieses Thema? Naja, wir haben jedenfalls
0: ein bisschen drüber geredet. Wir das haben unser Bestes
1: getan. Schon. Genau. Okay, ja. bis zum, okay, nächsten, Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacker.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Nee, das musst du jetzt einmal anders sagen. Du redest ja wie ein Nachrichtensprecher.
0: Wie soll ich denn sonst sagen? Na,
1: einfach natürlich. Das ist so voll unnatürlich.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt sagst du deinen Satz nur einmal. Wir? Yeah. Oh Gott. Oh. Ah, Das ist ein Geräusch. Ja, genau, das reicht. Okay. Das muss, muss reichen. Let's go.